0: So mein lieber Martin. So, jetzt geht's los Martin. Wir machen das wirklich mit dem, mit dem ersten Podcast und wir begrüßen alle ganz herzlich von der ISH, wo wir von Null auf Technik starten und heute haben wir uns ein Thema ausgesucht Martin, um alle einmal so ein bisschen mitzunehmen und in die Welt der Lüftung, Entrauchung des Brandschutzes sozusagen
1: mitzunehmen. Lüftung warum eigentlich, haben wir uns überlegt. Ja genau, wir wollen sie mal so ein bisschen mitnehmen in die faszinierende Welt der Lüftung. Und so ein bisschen darauf eingehen, warum lüftet man überhaupt und warum ist das eine ganz fantastische Branche, in der wir alle
0: agieren? Tatsächlich, wir haben ja um uns rum auf der Empower, auf der ISH und auch grundsätzlich in den Besprechungsräumen hier ganz viele Referenzen verteilt. Und die haben alle eine Gemeinsamkeit. Darin befindet sich eine maschinelle Lüftung. Welche Gründe gibt es überhaupt, Gebäude so zu bauen? Also aus der Historie und heute aus grundsätzlicher Betrachtung von
1: der technischen Gebäudeausrüstung. Ja, man lüftet natürlich Gebäude ganz, ganz oft für Menschen, also Gebäude, wo Menschen drin sind, die wollen und sollen belüftet werden aus verschiedenen Gründen. Und der Hauptgrund ist, dass man in den Räumen probiert, eine möglichst hohe Innenraumluftqualität herzustellen, sodass das Wohlbefinden der Leute einfach super ist, also dass die Leute einfach gerne in den Räumen drin sind, also frische Luft zum Atmen haben, die die richtige Temperatur hat, die nicht zieht und die auch noch leise in den Raum eingebracht wird, sodass man davon dem optimalen Fall gar nichts mitbekommt.
0: Wir haben natürlich eine grundsätzlich unterschiedliche Betrachtung, glaube ich, auf der einen Seite, dass viele im Büro sagen, ja, ist normal, hier ist eine Klimaanlage oder eine zentrale Lüftungsanlage vielleicht verbaut. Und zu Hause haben wir das in den meisten Fällen gar nicht. Also vom Gebäudebestand im Wohngebäudebereich sind es ja schon eher die Fälle, wo man sagt, ja, dann mach
1: doch das Fenster auf. Wieso, wieso macht man nicht einfach das Fenster auf, Martin? Ja, weil einfach das oft unzureichend ist. Also in Nicht-Wohnungsanwendungen, jetzt in Bürogebäuden, wie du angesprochen hast, oder auch in Shopping-Malls oder in Theatersälen und so weiter, gibt es erstmal ganz oft nicht genug Fenster. Und dann strömt die Luft natürlich ähm, auch mit der Temperatur und mit den Inhaltsstoffen in den Raum rein, die in der Luft drin sind. Das heißt, die Luft ist oft kalt im Winter, wir haben Feinstäube da drin, andere Dinge, die wir nicht brauchen. Und Gleichzeitig strömt natürlich auch die Luft aus dem Raum wieder nach draußen und das ist natürlich gerade im Winter, wenn ich jetzt draußen 0 Grad habe, extrem schade um, sag ich mal, die Energie, die Wärmeenergie, die im Raum gebunden ist und deswegen kann man bei maschinellen Lüftungssystemen beziehungsweise muss man mit der Wärmerückgewinnung, die man einbaut, halt einen erheblichen Teil der Wärme zurückgewinnen und wieder auf die frische Außenluft übertragen und das ist ein riesen Mehrwert, weil es halt energetisch total viel Sinn macht im Vergleich zu der Fetzterlüftung.
0: Für die Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt aus der Branche sind, die denken so, Mensch, ich habe gerade so viel Langeweile, ich höre mir die zwei Experten mal hier an. Wie ist ein solches System aufgebaut? Also wir reden jetzt von der maschinellen Lüftung, das ist keine, glaube ich, man sagt dazu Klimaanlage, Splitgerät, sagt man ja nicht dazu, das sind nicht die klassischen Dinge, die jetzt in Südeuropa oder in wärmeren Ländern einfach an der Wand hängen und nach außen gerät, sondern aus welchen Bestandteilen besteht denn so eine
1: Lüftungsanlage, von der du gerade sprichst, überhaupt? Also man unterscheidet dem Grundsatz ähm, zwei verschiedene Ansätze. Ich sage mal, der ähm, Ansatz, der am häufigsten vorkommt, ist eine zentrale raumlufttechnische Anlage. Die funktioniert so, dass man irgendwo an einer zentralen Stelle ein raumlufttechnisches Gerät hat, was die Luft zentral ansaugt. Diese Geräte stehen dann auf dem Dach oder im Keller oder in einem extra dafür vorgesehenen Raum. Da wird die Luft angesaugt von draußen, so wie sie ist und wird quasi aufbereitet und in den Zustand gebracht, den ich im Raum haben will. Das heißt, solche Geräte filtern die Luft erstmal. Dann gibt es das Wärmerückgewinnungssystem, was ich angesprochen habe, um die Luft, die ich aus dem Raum raushole, von der Wärme her noch zu nutzen, also die Wärme oder die Kälte im Sommer wieder auf die Außenluft zu übertragen. Dann kann ich die Luft danach temperieren, also wenn ich noch heizen möchte, heizen. Ich kann sie kühlen, ich kann sie befeuchten, entfeuchten. Ich kann ähm, zusätzliche Filterstufen vorsehen oder auch Schalldämpfung vorsehen, wenn ich in hohen Anspruch an den Geräuschpegel habe. Und von dort wird dann am Ende des zentralen Lüftungsgerätes die Luft über ein Kanalnetz im gesamten Gebäude verteilt. Das Kanalnetz verbindet quasi die zentrale Aufbereitungsanlage mit allen Räumen. Im Kanalnetz selber muss es auch noch ein Luftmanagement geben. Das heißt, ich muss mit Volumenstromreglern, so heißen diese Einheiten, sicherstellen, dass die richtige Luftmenge auch an der richtigen Stelle ankommt. Es gibt noch ein paar andere Kanalkomponenten, auch nochmal Schalldämpfer zum Beispiel, wenn es einen Bedarf gibt an Schalldämpfer. Und ganz am Ende im Raum gibt es dann Luftdurchlässe und das ist tatsächlich das, was die Leute eigentlich meistens nur sehen, die nicht in unserer Branche sind, die die Luft in den Raum reinbringen. Und da muss ich natürlich gucken, dass das funktioniert, ohne dass es zieht, ohne dass es laut ist, sodass die Menschen sich in den Räumen einfach wohlfühlen. Und das Gleiche passiert mit der Abluft. Also die Abluft wird auch aus jedem Raum abgesaugt über ein Kanalnetz zu der zentralen Aufbereitungsanlage geführt und von da als Fortluft wird dann nach draußen an die Umgebung freigegeben. Ich glaube, was, was viele beschreiben, ist ja dann so diese
0: Sorge, die sie haben, wenn sie so vielleicht das aus Las Vegas in Erfahrung gebracht haben, was es bedeutet, wenn es halt wirklich kalt ist, diese ne? hohen so Temperaturunterschiede von draußen zu drinnen, dann gibt es auch, bei dem einen oder anderen vielleicht auch Vorbehalte, oder? Also dass es dann vielleicht zu kalt ist, kann das kann kann muss, kann man sich das aussuchen, wie warm oder kalt
1: das wird? Ne, da gibt es natürlich Grundlagen und Anforderungen für und eine ganz vielfältige Normenlandschaft. Das kriegt man aber problemlos hin mit den richtigen Komponenten und Produkten und mit den richtigen Experten an der Seite, kriegt man das hin, die Systeme so einzubauen, dass die Menschen sich im Raum einfach nur wohlfühlen. Und was noch dazu kommt, das hatte ich anfangs gar nicht erwähnt zu dem Wohlfühlen, ist, dass die Luftqualität auch einen erheblichen Einfluss hat auf die kognitiven Fähigkeiten des Menschen. Das heißt, wenn die Luft besser ist, bleiben wir nicht nur gesünder, sondern wir arbeiten auch effektiver. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn die Konzentrationsfähigkeit steigt und all die Dinge, die damit verbunden sind, dann heißt das für die Anwendungen, die belüftet werden, natürlich, dass zum Beispiel in Büros Mitarbeiter produktiver arbeiten können oder in Produktionsstätten in Schulen Schüler besser und effektiver lernen können und so weiter. Und da gibt es erhebliche Verbesserungen dadurch, dass die Luftqualität gut ist und dass es nur gewisse Temperatur gibt. Jetzt gucken wir vielleicht ein bisschen ins europäische Ausland. Du bist ja auch über die
0: Eurovent äh, in den ein oder anderen äh, Fachgremien mitvertreten Und es ist ja tatsächlich so, dass in Skandinavien zum Beispiel das gar keine Diskussion gibt, wenn ich das richtig verfolge, aus der normativen Lage, aus der gesetzlichen Lage heraus. Um, kannst du das so ein bisschen
1: beschreiben, was, denn, was in anderen Ländern vielleicht anders gemacht und anders besehen wird? Ja, es gibt in verschiedenen anderen Ländern schon gesetzliche Vorgaben für Mindestluftwechselraten. Also da ist einfach festgeschrieben, wie viel Luft pro Person, Frischluft, bereitgestellt werden muss. Und das ist gerade in Skandinavien ist schon sehr, sehr lange etabliert. Deswegen haben wir zum Beispiel auch in Schulen in Skandinavien schon ganz andere Bedingungen, als das in Deutschland der Fall ist. In Deutschland sind wir leider noch nicht so weit. Da hoffen wir noch sehr drauf, dass auch in Deutschland wir endlich gesetzliche Mindestanforderungen haben an Lüftung und Luftqualität im Raum. Im optimalen Fall muss eigentlich die Luftqualität genauso überwacht werden wie die Qualität anderer Lebensmittel. Weil bei dem Wasser, was aus dem Wasserhahn fließt, da wissen wir, dass das eine gewisse Qualität hat. Da gibt es eigentlich keine Diskussion. Man sagt ja tatsächlich, Wasser ist ein
0: Lebensmittel und ist, glaube ich, das am schärfsten überwachte Lebensmittel. Ich weiß nicht, ob der Welt oder zumindest in Deutschland. Genau. Ja. Und es
1: ist eigentlich total, ähm, total unverständlich, warum das bei Luft nicht so ist. Weil wenn du mal überlegst, ohne Luft, wie lange kommst du aus? Ich glaube, ich habe nur was von drei Minuten gelernt. Ja, wir können nachher mal einen Test machen, wie lange lang, lang, <lacht> jeden Fall. Ich bin ja <lacht> kein wie, wie, auch, wie lange es auch immer ist, wie lange kommst du ohne Trinken aus? Ich glaube, drei Tage, ne? Ja, da lässt sich auch drüber streiten, ist auch nicht immer gleich. Aber ist ich auf jeden Fall Reserve deutlich, nicht. deutlich länger. Ne? Von daher, diese Luftqualität, die muss auf jeden Fall langfristig eine viel, viel größere Rolle spielen, weil das ist am Ende ganz, ganz entscheidend. Wir brauchen die Luft zum Atmen, um uns besser zu fühlen und halt um auch in unseren Prozessen und so weiter produktiver zu werden. Ja, okay. Was ich jetzt noch schulde, ist eigentlich den zweiten Ansatz. Ich hatte ja gesagt, zentrale Lüftungssysteme sind so, sind so die, ähm, die typischen Lösungen, aber es gibt ganz, ganz oft im Gebäude Bestand, also wenn das Gebäude schon steht, auch Bedarf Lüftung nachzurüsten und nicht nur da, sondern auch im Neubau gibt es ähm, auch dezentrale Lüftungssysteme, die brauchen kein Kanalnetz, deswegen sind die auch so interessant im Gebäudebestand, weil da ist einfach schlicht und ergreifend kein Platz für ein Kanalnetz, um das mal eben nachzurüsten, der Aufwand ist groß. Und dezentrale Lüftungsgeräte funktionieren raumweise, das heißt, in jedem Raum steht ein Lüftungsgerät, was ähnlich wie bei einer Dunstabzugshaube nur mit zwei Bohrungen über eine Bohrung frische Luft ansaugt. Mit, dem, mit derselben Geräuschkulisse? Nee, viel, viel leiser über die, über die eine Bohrung Außenluft ansaugt, die aufbereitet, wie ich gerade auch für die zentralen Geräte gesagt habe, und dann als Zuluft in den Raum reinbringt und gleichzeitig die Abluft absaugt. Und das findet alles in einem Gerät statt. Und das Gerät steht meistens sehr, sehr nah an der Fassade oder ist in der Fassade integriert. Und ist gerade für Schulen eine Lösung, die in Deutschland sehr, sehr oft angewendet wird, hoffentlich noch öfter in der Zukunft, weil da gibt es noch einen sehr großen Nachholbedarf.
0: Wir haben ja tatsächlich auch hier auf der Messe klaus Dieter wolf zu Gast. Ich glaube in ein oder zwei Tagen, wo es genau um dieses Thema geht. Ne? Also Lernen in guter Luft, Schulluft, da werden wir uns auch ein bisschen mit der Kostenseite mal beschäftigen, weil das ist natürlich ein Argument, was viel vorgeschoben wird, so behaupte ich es jetzt mal, zu sagen, es ist so teuer. Die Industrie will sich ja nur eine goldene Nase verdienen. Aber ich glaube, der Klaus Dieter wird uns noch ein bisschen mitnehmen und zeigen,
1: dass das vielleicht eine
0: Milchmädchenrechnung
1: ist. Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was ich gesagt habe zur Produktivität. Also ich glaube, wenn wenn wir wirklich beziffern würden für viele Gebäude, wie die Krankheitsquote sinkt durch gute Lüftung und wie die Produktivität und die Konzentrationsfähigkeit steigt, dann wird, glaube ich, keiner mehr darüber nachdenken, ob man das Investment tätigt in eine Lüftung. Was aber auch nicht untergehen soll, das ist mir noch wichtig auch zu sagen, es gibt auch natürlich Anwendungen, wo man die Lüftung nicht primär für Menschen macht. Da gibt es auch ein ganz, ganz äh, viele von und da will ich noch ganz kurz sagen, es gibt viele Anwendungen, die heutzutage überhaupt nicht mehr denkbar wären, ohne Lüftung und Klimatisierung. Was also wäre das zum Beispiel? Zum Beispiel ein Krankenhaus, also ein OP-Bereich ist ohne Lüftung einfach kaum vorstellbar mehr. Und da
0: ich kenne es ja tatsächlich nur selber als Patient äh, vor drei Jahren, dass man dann an die Decke guckt, dann sieht man diese Kästen, die wir hier auch zum Teil zeigen Können wir nochmal eine, eine
1: einzelne Folge zu machen, also die kennt man, da kommt natürlich auch Luft raus. Da sind natürlich auch Menschen und es gibt aber auch Prozesse wie pharmazeutische Prozesse, wo die überhaupt nicht denkbar wären ohne Lüftung und Klimatisierung. Die ganze Lebensmittelkette, die wir alle kennen, die wäre ohne Lüftung und Klimatisierung nicht, nicht möglich. Und deswegen sage ich auch immer, das ist eine ganz fantastische Branche, weil man so viel tut für die Menschen, für die Prozesse und gleichzeitig aber auch so viel Einfluss hat, weil die Energiekrise natürlich auch nach Lösungen sucht, wie man auch in Gebäuden das Ganze ähm, energieeffizient gestaltet, materialeffizient gestaltet, Nachhaltigkeit, nachhaltig gestaltet. Und ich glaube, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und da macht es riesen Spaß, zu arbeiten. Ich glaube, das, das siehst du auch so,
0: ne? Auf jeden Fall. Das ist in jedem Fall ein sehr, sehr vielseitiges Betätigungsfeld, was auch viele Facetten mitbringt, die man, glaube ich, als Außenstehender, wenn man nicht so tief drin ist in der Branche, als gegeben hinnimmt oder aber gar nicht kennt. Was vielleicht auch in der Natur der Sache liegt, und das ist ein Stück weit, denke ich, auch unser Anspruch hier, den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, die Möglichkeit zu geben, da so ein bisschen auf die auf die Reise mitgenommen zu werden, ohne dass wir sie äh, totschlagen mit irgendwelchen Fach Begriffen, genau. wo dann äh, nach 30 Sekunden 90% ausgestiegen sind. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen mit dir. Ich glaube, wir haben so den ersten
1: Einstieg geschafft für die erste Folge. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Eine an mich, okay. Weil mich die wirklich interessiert und du hast so viele Fragen gestellt. <lacht> was war denn, als du so in die Lüftungsbranche gekommen ja. bist, was waren so deine Emotionen, deine Gefühle? War das direkt für dich begeistert oder hast du erstmal gedacht? Ja. Dann bin ich
0: denn hier gelandet. Das ist grundsätzlich.
1: Also das war aber, als ich dich getroffen habe, ich
0: gedacht, bin ich denn gelandet. <lacht> nee, tatsächlich. Ähm, ich, bin ja, ich bin ja in der TGA groß geworden ein Stück weit und habe ja auch von äh, der, der Beratung über die Ausführung relativ viel gemacht und die Facettenreichheit, wenn ich das mal so sagen darf und auch die Vielseitigkeit der Produkte, die eingesetzt werden, wie ich es vorhin beschrieben habe, ohne dass man sich vielleicht vorher als Außenstehender große Gedanken darüber gemacht hat, ähm, braucht man das oder ergibt das Sinn, die werden dann erstens viel klarer und zweitens zeigt es, welchen Einfluss die Gebäudetechnik nehmen kann darauf, dass man sagt, man hat wirklich ein gutes Gebäude und man hat vor allen Dingen auch eine Umgebung, in der man sich selber wohlfühlt und auch sicher fühlt. Weil Sicherheit ist, denke ich, ein Thema, was wir mit Martin Mossos zum Thema Brandschutz noch ausführlich diskutieren werden. Und diese Reise so ein Stück weit ein bisschen aufzuarbeiten, das wird die Aufgabe für uns beide sein. Zumindest hier im Laufe der Messe, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: Ich mich auch und ich freue mich auf ganz viele Hörer, auf spannende Themen, auf Gäste bei uns. Wir werden wirklich ähm ein tolles Programm für Sie zusammenstellen oder auf für euch Fall. bereitstellen.
0: Und Spaß wird es auch geben. Okay, dann wünsche ich allen jetzt mal ähm, für einen schönen Tag und wir freuen uns auf weitere Zuhörerinnen und Zuhörer genau. und äh, freuen sich auf jeden Fall auf weitere Folgen und spannende Themen. Machen Sie es gut, bis bald. Tschüss.